0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло в важном союзном государстве. Беларусь создаст в Ставрополе мультибрендовый торгово-сервисный центр. Александр Лукашенко встретился с главой области. Безопасность превыше всего. В Москве прошла 11 я встреча секретарей Совета Безопасности стран СНГ. Быстрее выше сильнее в Новополске стартовал третий этап 20-й юбилейной спартакиады союзного государства. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Чтобы серьезнее закрепиться на юге России, Беларусь создаст в Ставрополе мультибрендовый торгово-сервисный центр. Он позволит аграриям и коммунальщикам российского региона лучше познакомиться с ассортиментом продукции белорусских производителей. Приобрести без лишних посредников интересующие машины и своевременно получить профессиональные сервисные услуги. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Беларусь со своей страны готова предложить сотрудничество с Ставропольскому краю по множеству направлений. Это растеневодство, селекционная работа. Поставки и посадочного материала, обмен опытом и подготовка профессиональных кадров для АПК. Говоря о сотрудничестве в сфере промышленности, Александр Лукашенко отметил большой объем белорусской сельхозтехники, которую уже сейчас используют на Ставрополе. По тракторам это 56%, процентов, комбайном почти 10%. процентов. Но это только начало. Беларусь планирует серьезнее закрепиться на юге России.
0: Думаю, вы хорошо понимаете, что в нынешних условиях крайне важно иметь рядом надежных союзников, проверенных. Вы для нас являетесь именно такими нашими сторонниками и союзниками, на которых можно опереться.
1: Во время прошлого визита Владимирова в Беларуси введены перспективные направления для развития сотрудничества. Прежде всего, они касаются создания совместных предприятий по производству машин и агрегатов, расширения поставок белорусской техники, строительных и отделочных материалов, обмена продовольственной продукции, партнерства в сфере АПК, взаимодействия в области науки. Губернатор Ставрополя назвал резервы роста сотрудничества с Беларусью. Благодаря машиностроительному комплексу Ставропольский край фактически не испытал негативное влияние санкций, которые незаконно были введены против России, отметившись. Владимир Владимиров.
0: Вы правильно показали на то, что на 75% роста нашего товарооборота. Конечно же, здесь в основном превалирует поставка сельхозтехники. Сегодня, вот вы сказали, 10%. но Мы ожидаем по итогам этого года 17% замещения комбайновой техниками именно по лесе. Дальше мы заинтересованы в продолжении развития. Спасибо вам за то, что вы сегодня согласовываете открытие большого мультимодального дилерского центра на территории Ставропольского края. Уверен, что по итогам его работы мы дальше сможем продолжить уже переговоры, связанные с возможностью локализации какого-либо производства.
1: Еще одним вектором развития Владимиров назвал сотрудничество в военной сфере. Это обоюдные поставки обмунтирования и военного снаряжения. Странам СНГ требуется большая превентивная работа по обеспечению безопасности содружества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам 11 й встречи секретарей Совета Безопасности стран СНГ, которая прошла на этой неделе. По словам российского лидера, сохраняются общие для стран содружества угрозы терроризма и организованной преступности, а также наркоторговли, незаконной миграции, экстремизма и риски в информационно-экономической и других сферах безопасности. Напомним, на встрече секретарей Совбезов СНГ обсуждали ситуацию в регионе и в мире в целом. Среди участников генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, госсекретарь Совета Безопасности Беларусь Александр Вальфович и секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В своем вступительном слове генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что встречу проходит по горячим следам весьма важных событий в СНГ. В октябре в Бишкеке состоялось заседание высших органов содружества, посвященное в том числе вопросам укрепления мира и безопасности.
0: Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей.
1: Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Это стало закономерным следствием деструктивной политики Соединенных Штатов. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович понял миграционную проблему. Он констатировал нежелание Польши и стран Балтии искать решение миграционного кризиса. Из стран Запада звучат только голословные обвинения в его создании в адрес Беларуси. Помимо этого, главы Совбезов России и Беларуси провели встречу, и по итогам переговора был подписан план развития сотрудничества аппаратов Совету безопасности Беларуси и России до 2025 года. В Минске прошло заседание Комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Участвовали зам госсекретаря Союзного государства Елена Богдан, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, руководители СМИ Союзного государства. Вопросов было несколько. Исполнение бюджета союзных СМИ за 2023 год и развитие общего информационного пространства союзного государства на 2021-2025 годы. Елена Богдан, заместитель госсекретаря союзного государства.
2: Союзные СМИ полностью отвечают тем задачам и той повестке, которая обозначена. Это первое. Второе, что работа по созданию медиахолдинга проводится сегодня двумя профильными министерствами. Докладывать о результатах и о какой-то форме этого министерства медиахолдинга сегодня преждевременно, потому что Министерство с учетом особенностей одной и второй территории, с учетом той гибридной войны, которая ведется сегодня в отношении наших государств, вырабатывают наиболее правильную форму для того, чтобы максимально завладеть аудиторией. Это и медиапространство, естественно, это не только телевидение, не только газеты, не только журналы, это прежде всего информационное интернет-пространство, это это телеграм-каналы, это тиктоки, это инстаграм, и, соответственно, это комплексная работа. Поэтому в настоящий момент данная работа продолжается достаточно активно между министерствами, что сегодня было тоже представлено на заседании комиссии. По мере поступления предложений, постоянный комитет союзного государства в течение 20 дней по имеющемуся плану работы подготовить соответствующие документы на уровень Совета Министров союзного государства и на Высший государственный совет, учитывая, что поручения
1: эти были с уровня Высшего государственного совета. Откровенным остром в обсуждении на комиссии стал вопрос о создании союзного медиахолдинга. Какой может быть создаваемая медиагруппа? Сама идея создания медиахолдинга строится на создании единой площадки для продвижения информационной повестки двух стран. В планах объединить на ней все ресурсы союзного государства. От соцсетей и электронных изданий до традиционных телерадиовещаний и печатной прессы. Задача добиться эффективности в условиях ведущейся против нас информационной войны. Геннадий Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям. И,
2: и одна и та же новость может подаваться в пяти, в шести видах. От комикса до серьезного аналитического обзора. Каждый инструмент, ну, скажем, у нас есть журнал «Союзное государство», он не несет никакой новостной политики, потому что он выходит через месяц после события, значит, ему... У него миссия аналитическая больше, аналитическая, если угодно, научная. Существует интернет-портал, который, конечно, должен блестеть новостями. Телевидение тоже новости, но уже тоже с элементами аналитики.
1: Единый подход к освещению событий общая информационная политика не только расскажет зрителям больше. Общее видение информационной картины усилит и союзное государство в целом, уверены союзные парламентарии. Нужно только бережно относиться к наработанному опыту. Александр Шпаковский, советник, посланник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
0: Совершенно очевидно, что нынешние союзные средства массовой информации работают достаточно эффективно, но в пределах тех возможностей, которые были заданы достаточно давно. То есть э, на сегодняшний день наша интеграция, белорусско-российские отношения, международная обстановка в современном мире предполагают некоторое реформирование и оптимизацию полусоюзных СМИ, чтобы они были способны адекватно, оперативно, эффективно реагировать на вызовы и угрозы и соответствовать э, запросам зрительской аудитории. Особенно в части, касающейся развития цифрового контента. В этой связи, конечно же, на различных площадках, Министерства, ведомства, в том числе на площадках совместных законодательных собраний Беларуси и России, вот этой комиссии по информационной политике, ведется дискуссия на предмет будущего пула союзных СМИ. То есть как будет выглядеть медиа холдинг союзного государства, о создании которого договорились президенты наших стран, вот, в каком направлении он будет развиваться, как будет выглядеть кадровая политика. Естественно, такого рода дискуссия заинтересованных, вовлеченных людей, она проходит достаточно эмоционально, но я бы сказал так, что мы все единомышленники. И в конечном счете в этом споре родится истина. И для нас очень важно, создавая некую новую структуру, которая, повторюсь, должна быть современной в первую очередь, не разрушить то, что было до этого сделано. Потому что союзные средства массовой информации существуют, и наша задача просто помочь им нарастить, скажем так, информационные мышцы.
1: В Минцифры отметили, что по некоторым вопросам меди-реформы требуется решение Высшего Госсовета Союзного Государства, заседание которого запланировано на 2024 год. На этой неделе в Новополоске стартовал третий этап 20-й юбилейной спартакиады Союзного государства. Предыдущие два этапа прошли в Волгограде. Заключительный финальный пройдет в Минске с 1 по 6 декабря. В Новополске будут соревноваться школьники. Этап называется «Олимпийские надежды. Юноши попробуют свои силы в хоккей-шайбе и шахматах. А девушки также в шахматах и плавании. Кадрия Ахмерова, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва о мероприятии. 20 лет назад было принято решение Совета Министров Союзных Государств, двух дружественных государств, Решение о ежегодном проведении таких массовых комплексных соревнований. И в этом числе главной задачей было создать спартакиаду союзного государства для детей и юношества. Что это вообще дает в целом? Это физическое, нравственное, патриотическое, духовное воспитание нашего подрастающего поколения. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.